0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. Nosotros damos gracias esta mañana porque tú nos quieres hacer libres del yugo espiritual de la orfandad, Señor. La orfandad que tanto ha castigado al mundo, Señor, entero, desde la caída, desde la caída de Adán y Eva en el huerto, Señor. Nosotros te pedimos este día que prepares nuestro corazón y nos pueda hacer brillar tu palabra, Señor, para alinear nuestra vida como tú lo deseas. Hacemos a un lado, Señor, muchos criterios y pensamientos y doctrinas humanas que hemos escuchado por tantas generaciones, Señor. Queremos tomar tu palabra como la verdad, como el camino, como la, como la vida, Señor. Lo único que nos puede dar un destino hacia el Padre. Nosotros te pedimos esta mañana que sea tu Espíritu Santo el que ministre a los corazones. Que no sea palabra de hombre, Señor. Que unjas mis labios y que pueda llegar, Señor, a buena tierra y dar una semilla, ciento por uno, ese fruto, Señor, en nuestro corazón y en nuestra vida. En nuestros hijos, en nuestras familias y en la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros podemos ver un montón de muchachos ahora mismo en el video de, de, de Nicaragua, pero no es Nicaragua, es Nicaragua, es México. Y son muchas naciones que están padeciendo la orfandad. Yo he estudiado un poquitito de, del abandono de, de los padres, sobre todo del papá, hacia los hijos, y casi un 90% de las familias están siendo destruidas porque el papá decide abandonar el hogar. Y del otro 10% que queda, te puedo decir que un alto porcentaje, quizá más del 50%, no están siendo un ejemplo y un testimonio a sus hijos. Cuando nosotros... Eh, eh, si hacemos nosotros una, una, una visión de lo que significa paternidad, pater, molde, carácter, enseñanza, huella, legado, entonces nosotros podemos partir que si un, una persona, un varón y una, una muchacha que han sido huérfanos porque no han tenido de parte de sus padres una educación en Cristo sólida, cuando estos, estos eh, eh, hombres y mujeres se casan, van a procrear hijos, ¿verdad? ¿Cuántos estamos de acuerdo? Van a procrear, Si yo me caso con mi esposa, bueno, el siguiente paso va a ser procrear hijos, pero lo más probable es que yo como papá abandone mi hogar. Si yo abandono mi hogar, estoy generando en casa un espíritu de orfandad, ¿sí o no? Y esa orfandad que yo estoy generando tiene otra implicación, Estoy empujando a mi esposa a tomar un lugar de papá y mamá que podemos entender como matriarcado. Estoy orillando a mi esposa a endurecer su corazón, a tomar actitudes que no le corresponden y a la vez ese matriarcado va a provocar otro fruto que se llaman hijos machistas. ¿Podrían entender eso? Hijos machistas. Un hijo machista, en el caso del varón, es una persona insegura, es una persona débil y es una persona rebelde. Y es una persona egoísta. Insegura, débil, rebelde y egoísta. Si tú te fijas, cuando agarran los grandes delincuentes en las prisiones federales o estatales de cualquier país, detrás de ese gran delincuente hay un niño lleno de temores y esa agresividad de, ese, de este hombre o de esta mujer solamente servían para poner barreras que nadie pudiera conocer su corazón que estaba triste, que estaba débil que estaba eh, eh, que era egoísta ese matriarcado que se da y que da como fruto un hijo machista y una hija, verdad que adopta un carácter amargado se amarga la mamá porque ahora tiene doble responsabilidad y se amarga la hija, ¿verdad? Porque ahora ella va a tomar actitudes conforme la ve en su mamá. Ella piensa que es normal que su mamá gobierne la casa, ella piensa que es normal que su mamá dirija, ella piensa que es normal muchas cosas, ¿verdad? Ahora, ese hijo machista, y por falta de tiempo no lo pude compartir a fondo en, la, en el primer mensaje, ese hijo machista se vuelve el héroe de la mamá. Y al volverse el héroe de la mamá, la mamá sustituye el esposo que se fue con el amor insano hacia su hijo, hablando solamente espiritualmente. Quiere decir que el hijo vuelve a representar ser como un esposo para ella por la ausencia de su verdadero esposo, el papá de ese muchacho. ¿Están entendiendo? Entonces, ese muchacho, a la hora que crece, la mamá se siente que es la dueña de la vida de él. No de la hija. ¿Pudiera venir un jovencito y una jovencita, por favor, cualquiera? ¿Cualquier muchachita y un muchachito, por favor, jóvenes? Pastor, ¿puedes designar un joven y una jovencita? Aquí, perfecto, Claudio. ¿Una muchacha que quiera venir? Perfectísimo, Andreita. Sí. Gracias. Si, si, si vemos una familia que tiene en casa una orfandad, este siervo se va a volver para la mamá el preferido, el niño. Y este muchachito va a sentirse, él, él va a ser como una propiedad para la mamá. La hija, eso lo estuvimos escuchando hace como un mes, pero yo lo estudié más a fondo. La hija va a ser obviamente una... una una muchacha que la van a poner a trabajar que la van a poner a, a servir que la van o sea la hija no importa tanto en un matercado como importa tanto el hijo porque el hijo representa la ausencia del papá entonces este muchacho si ella se quiere casar ok hija Dios te bendiga que te vaya bien pero si este se quiere casar ahí hay problemas ahí hay problemas y hay problemas porque la mamá piensa que él tiene la obligación de velar por ella como el esposo que no lo hizo, de velar por ella como el, 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 la esposa necesita que la amen, que la cuiden, que la protejan, que la sustenten. Entonces, al no tener al esposo, ella va a volcar su corazón hacia su hijo. Entonces, su hijo, aunque se quiera casar, va a tener serios problemas para sostener su matrimonio. Estamos hablando de orfandad, eh solo les estoy dando un, un fruto de la orfandad. Ella obviamente se casa y como era huérfana también, ¿qué puede hacer como mamá? No tiene huellas. el que puede hacer como papá? Porque ellos se van a casar. Entonces estamos hablando de que la, la, la raíz de muchas cosas que tú ves en la familia y la destrucción vienen por el motivo de la orfandad. Si el papá sale del cuadro, ya todos los ciclos que se van repitiendo vuelven a ser los mismos. Porque ahora yo como papá me salgo del cuadro. Mi esposa se va a volver una matriarca y ahora están mis hijos. Este cuando se case va a estar controlado por su mamá y va a repetir el mismo ciclo. Ella cuando se case tampoco va a tener la, la estatura para hacer lo que tiene que hacer y va a repetir el mismo círculo. Entonces, ¿quién rompe el ciclo? Cristo. Cristo. Gracias. Cristo, ahora eso no es únicamente, no tenemos la exclusiva latinoamericana, porque en Latinoamérica nosotros lo vemos normalmente, ¿verdad? Vemos todos estos muchachitos que acabamos de ver, el 90% no tienen un papá en casa, no está el papá, no está el hombre en la casa, por lo tanto no hay una guianza pero no tenemos la exclusiva vamos al libro de Malaquías ¿entendieron un poquitito esto? Amén. si vamos al libro de Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6 dice la palabra he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día malo de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. ¿Quién él? Elías. Elías iba a venir para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo regrese, dice Cristo, en su segunda venida y hiera la tierra con maldición. Quiere decir que, que Dios quiere que la orfandad desaparezca de la familia quiere decir que Dios quiere que tu familia esté en orden dilo, esté en orden eso es lo que Dios quiere a, a, a Satanás no le interesa una iglesia grande, si está, es una casa dividida, donde la esposa está haciendo lo que quiere, el marido está haciendo lo que quiere y los hijos están haciendo lo que quieren Satanás ataca a la iglesia donde se está restaurando la familia voy a tener que hacer mi letrero aquí también amén ¿Verdad? Sería bueno, ¿no? Porque algunas veces nosotros no, 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 no contestamos, pero Dios quiere una familia restaurada. Dios quiere unos hijos obedientes. Amén. Unos hijos obedientes, tienen larga vida, todo lo que hace les va bien. Amén. ¿Amén? ¿Amén? Nadie puede ser un buen papá si no aprendemos a ser unos buenos hijos. Amén. Si no somos unos buenos hijos, nunca vamos a poder ser unos buenos papás. La gran mayoría de nosotros como familias cristianas ahora podemos mirar hacia atrás todo el antepasado de nosotros y decir fue un desastre. La honestidad que tengamos esta mañana puede traer gran sanidad en tu corazón. Y te voy a dar un versículo bíblico que cada vez que yo lo leo me, 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 me impacta. Está en Primera de Pedro 1, 17 y 18. Primera de Pedro 1, 17 y 18. Y si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Con qué temor? ¿De miedo? No, con temor reverente que es apartarte del mal. Temor a Dios. Conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué peregrinación? Porque en esta tierra estamos de paso. Somos peregrinos, nuestro destino es el cielo. De ahí salimos y ahí vamos a regresar para vida eterna, para juicio eterno. Amén. Dice luego el 18: Sabiendo que fuimos rescatados, ¿quién nos rescató? Cristo, la sangre de Cristo, de vuestra vana manera de vivir. ¿Sabes qué significa vana? Que no valió la pena, inútil, sin propósito, sin provecho. Nadie se benefició, perdiste el tiempo. Sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de quién? De vuestros padres, no con cosas corruptibles, sino con, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Entonces, muchas veces nosotros, cuando nos acercamos a hablarle a alguien, mira, eh, eh, esta es la situación que yo veo en tu corazón, en tu familia. Yo estoy bien, a mí me animaron y dijo, papá. Está bien pero no queremos admitir que estamos en una situación o de orfandad, o de disgusto, o de desacuerdo, o de rebelión, o de todo lo que Dios no, no quiere para nosotros como familia. Ahora, ¿dónde empieza este asunto? Bueno, yo estoy plenamente seguro que empieza en el Edén. Cuando, cuando Adán... Decide desobedecer y rebelarse a Dios ahí él deja de escuchar la voz de Dios y por lo tanto ya no tiene ninguna instrucción para darle a Caín y a Abel que puedan librar su vida de lo que pasó ¿están entendiendo? entonces en mi caso por ejemplo yo no provengo de una familia cristiana, en casa nadie dijo mira José estas son las promesas de Dios para ti, Dios te ama Dios te quiere, Dios tiene grandes cosas para ti y quiere sanar tu corazón. En mi caso no fue así, ¿en el de ustedes sí fue? Porque la gran mayoría de nosotros que estamos hoy aquí sentados somos primera generación cristiana. Ah, y cuidado con decir primera generación cristiana porque entre los cristianos hay los que están en serio y los que están por ahí caminando con su Biblia. Creyente y cristiano discípulo. Dos tipos. Vamos a ubicarnos nada más en que nosotros, todos nosotros acá estamos en serio, ¿verdad? Sí. Todos nosotros tenemos el corazón de ser discípulos, adoradores en espíritu y en verdad, ¿verdad? Porque eso es lo que está buscando el Señor. En base a eso y en base a lo que acabamos de leer de Pedro, que nosotros hemos recibido una vana manera de vivir, quiere decir que hoy tenemos que decirle al Señor, Señor, necesito dejar de ser un huérfano. Quiero escuchar tu voz, quiero obedecer tu voz, quiero vivir ya no para mis planes, sino para lo que tú tienes para mí. Y te voy a mostrar, el único hombre que la Biblia señala que tenía el corazón de Cristo, era David. He encontrado un hombre conforme a mi corazón. Y mira lo que sentía David, Salmo 27, 10. <coughs> Dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Si David tenía un papá, era Isaí, y tenía una mamá, ¿por qué él se sentía huérfano? Bueno, quizá porque tampoco Isaí había tenido con él un, un, un cuidado especial. Dios tenía un plan para David. Y, y él no lo fue entendiendo hasta que Dios lo, lo procesó en todo lo que él necesitó. Ejemplo, Dios manda a David a cuidar ovejitas. Dios tenía a David en dónde, en la soledad, estaba solo, siempre David. ¿Sabes quién acompañaba a David? El Espíritu de Jehová y su arpa. Amén, amén. ¿Ah? Y cuando él tocaba nadie le pedía, otra, otra, oh. ¿verdad que No. Porque las ovejas no hablan. Algunas ovejas hasta se duermen, ¿verdad? Él estaba predicando y él estaba cantando y él estaba haciendo todo, y las ovejitas estaban dormidas, ¿verdad? Entonces, Dios tenía a David en la soledad. Dios tenía a David en la monotonía. David agarraba, se levantaba temprano, sacaba sus ovejitas, les daba de comer, se dormían las ovejitas, cuidaba las ovejitas, guardaba las ovejitas. Al día siguiente se volvía a levantar, sacaba las ovejitas, cuidaba las ovejitas, las volvía a guardar. ¿Cuántos días estuvo así David? Años. ¿Verdad? Monotonía, anonimato. ¿Quién sabía que David estaba allá? ¿Por qué David entonces él no? Fíjate, David se estaba sintiendo un huérfano, ¿verdad? Pero decía mi papá me ha recogido. ¿Cuántos pueden decir esta mañana, Dios me recogerá ¡Amén! también? No importa lo que yo esté pasando en mi vida, Dios ¡Sí! me recogerá. ¡Amén! Tenía David también esa, esa soledad, esa monotonía, tenía también David una realidad, tenía que enfrentar las fieras. Cualquier persona le hubiera dicho a David, oye David, hiciste bien en, hiciste bien en correr, hiciste muy bien en correr, cuando viste el león, cuando viste el lobo, cuando viste el oso, hiciste bien. Pero David no corrió. ¿Qué hizo? Perdió la batalla. Esa batalla le dejó marcas. Esa batalla seguramente lo lastimó. Pero él estaba ahí, confiando en su Padre, en Dios. Muchos de nosotros podemos sentirnos esta mañana que estamos solos. Muchos de nosotros podemos sentir esta mañana que quizá no estamos en, en una relación íntima con Dios Pero Dios te tiene ahí Dios me tiene ahí Dios me tiene ahí en esa prueba Dios te tiene ahí en esa prueba Dios te tiene ahí en, tiene ahí en la monotonía En la soledad, en el anonimato ¿Verdad? Pero tú tienes si, si David no hubiera pasado ese proceso David no hubiera escrito lo que escribió ¿Tiene sentido? Libro de Lamentaciones ¿Se acuerdan cuando Babilonia vino y tomó al pueblo de Israel cautivo? Lamentaciones 5. Jeremías les había advertido a ellos que escucharan y que se fueran y que se rindieran a Dios. Y que se entregaran a los babilonios. Y ellos dijeron que no. Bueno, vino Babilonia y ¿qué sucedió? Vamos a leerlo. Lamentaciones 5 desde el 1. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido, mira y ve nuestro propio, nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros, huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas, nuestra agua bebemos por dinero, compramos ahora leña por precio Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. ¿Y sabes por qué? Porque ya eran huérfanos, no había quien los defendiera, ya no habían ancianos, los habían matado. Dice en el versículo 7, nuestros padres pecaron y han muerto. Y nosotros ahora llevamos su castigo, siervos se enseñorearon de nosotros y no hubo quien nos librase de su mano. La gran mayoría de los que yo conozco cristianos que venimos a la casa de Dios, la gran mayoría me dice, pastor, yo nunca tuve un papá que me enseñara a ser un, un, un esposo o, o un padre o un, o, o, o un buen estudiante o un, una, una persona correcta. Le digo, bueno, somos primera generación cristiana. Hemos heredado de nuestros padres una manera vana e inútil de vivir. Ahora, Dios te está ofreciendo a ti romper ese yugo de, de orfandad. ¿Sí o no? Dios te está ofreciendo a ti romper ese yugo de orfandad. La gran mayoría de nosotros, cuando nosotros platicamos, me, me dice alguien, bueno, yo vivo en casa de mi mamá, pero no es mi papá, es mi padrastro. la la ¿Qué estrategia tan diabólica De que el muchacho queda huérfano En un promedio de los 12 años de edad A los 12 años de edad Que es la edad típica Que el padre debe de reafirmar El carácter, identidad, legado y destino de su hijo Pum, normalmente nos vamos de la casa Y abandonamos nuestros hijos Dejando a nuestros hijos que no saben Ni quiénes son, ni cuál es su herencia Ni hacia dónde es su destino Nunca te preguntaste tú ¿Y para qué nací? ¿Nunca te hiciste esa pregunta tú? Sí, sí. ¿Para qué nací? Todo lo que veo en mi casa son pleitos, son discusiones, no hay... Eh, en, yo nací en una familia donde todo tenía que girar alrededor de las deudas, del negocio y del dinero. Todo giraba alrededor de eso. Y todo era, si tienes dinero, estás bien. El, el dinero, tu mejor amigo. Y no te confíes en nadie Y siempre tú, luego tú Y primero tú y luego tú Entonces, ¿cómo me criaron? Como un huérfano Machista, egoísta, débil, inseguro Y ahí, esto fue lo que yo le ofrecí en el altar a mi esposa Y eso fue lo que tuvo que recibir mi hija Como, como, como hija nuestra un, una, una huérfana física de papá Y un huérfano espiritual de padres entonces yo quiero preguntarte esta mañana, ¿de dónde tú vienes? ¿Cuál es tu yugo? ¿Dónde estás tú detenido? ¿Cuál es tu herencia? ¿Qué legado tú estás recibiendo de parte de tus padres? Estamos entendiendo esta mañana. Nadie te va a poder, nadie te va a poder a ti decir hasta dónde tú quieras llegar o hasta dónde tú quieras romper, pero normalmente nosotros sabemos de dónde venimos, pero nadie lo sabe porque no lo hemos hablado, no lo hemos dicho, no hemos sanado. Les vuelvo a repetir, yo me siento con personas a decirles, oye, mira, esto es lo que, a mí me fue muy bien con mis papás y sabemos que no fue así, pero lo han querido olvidar, lo han querido transponer cuando el corazón está herido. Si tenemos mentalidad de huérfanos, no vamos a poder alcanzar nada porque ni siquiera escuchamos, somos sordos y lo vas a leer. Salmo 68.5 Les veo tan callados Que yo no sé si están Escuchando o, o, o están pensando ¿Quién va a ganar el mundial? No, 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 no. Salmo 68.5 Dice Jehová es padre De huérfanos y defensor de quién De viudas ¿Sabes tú que una mujer abandonada por su esposo para efectos bíblicos es considerada viuda? No tiene que morir su esposo. Con el solo hecho de que esté repudiada, la Biblia la considera una viuda. Entonces, donde yo puedo mirar, yo veo una viuda. Donde yo puedo mirar, yo veo un huérfano. Donde yo puedo mirar, yo veo un espíritu de matriarcado. ¿Por qué? Porque esa mujer quiso ser matriarca. No, porque nosotros los hombres no le dimos alternativa no quisimos defenderlas, no quisimos pelear la batalla. No quisimos representarla. Una esposa quiere necesita ser amada, cuidada, protegida, Amén. bendecida. Amén. Un esposo solo necesita ser respetado. Amén. Pero ¿cómo se va a dar eso si venimos de familias disfuncionales, destruidas, por favor. Por favor. ¿De dónde nosotros salimos? El Señor dice, bueno, muy bien, vienes de toda una destrucción, pero ahora yo te quiero hacer habitar en familia. No importa si eres huérfano y no importa si estás repudiada y eres viuda, no importa, yo te quiero hacer habitar en familia. Ahora, ¿saben qué es lo mejor de todo? Que para poder habitar en familia necesitamos sanar. Porque si nosotros tenemos una pequeña alergia o algo que sea, se la contagiamos inmediatamente. Nuestro mal carácter y rebelión sí se contagia. La sanidad no. Pero la rebelión sí. Tú te, tú pones, tú, tú. Yo llego en la iglesia y veo diez hablando juntos. Yo sé que ahí no están hablando nada cristiano. De hecho, cuando llego cambian el tema, ya, ya sé que entonces está confirmado que no están hablando nada cristiano. a mí también. Sí o no, tú ves a dos o tres de un lado y, y, y la gente llega y se va. ahí están hablando algo que está cortando, que es una espada. Dios quiere hacerte habitar en familia, no importa si eres huérfano, no importa si eres viuda, Dice, Dios hace el 6, 68-6, Dios hace evitar en familia a quién? Los a los desamparados, a los solitarios. ¿Quién de ustedes no llegó así? Si nosotros nos sentamos a platicar con estos muchachitos, yo les voy a preguntar, tu papá me dejó, mi mamá está trabajando todo el día, ¿y con quién te quedas? ¿Sola? ¿Con mi tía? ¿Encomendada? ¿Con el vecino? Entonces, en los países latinos, la gente se sorprende de que las niñas de 12 años estén embarazadas. ¿Por qué? ¿Por qué se sorprende? Si nosotros estamos entregando a nuestros propios hijos a la mesa de los demonios, a tener una rebelión, a tener una orfandad. ¿Están entendiendo? No, no, no hablemos del matriarcado como una raíz. El matriarcado es un fruto. ¿De qué? De la orfandad. Tu esposa no quiere gobernar tu casa, tu esposa no quiere hacerte a un lado, tu esposa no quiere mandar. Pero si tú te echas atrás en las decisiones importantes, ella va a tomar el mando. Una, una mamá no deja morir de hambre a sus hijos, un papá sí. Lo repito, una mamá no deja morir de hambre a sus hijos, un papá sí. El papá se le hace muy fácil salir e irse y decir que se enamoró de otra persona La mamá no La mamá carga con el barco, con sus hijos La mamá está, aunque ella no coma, sus hijos comen Aunque ella no se vista, sus hijos se visten Hay un instinto en la madre de proteger sus hijos Se llama afecto natural El hombre no lo tiene Y si lo tuvo se le perdió No, de verdad. Ni siquiera, ni siquiera, fíjate, yo tengo que decir esto, ¿eh? me llevó 17 años, 18 años, entender que una mujer no quiere en lo natural ser matriarca ni gobernar. No quiere, no quiere. Una mujer quiere tener un hombre a un lado. El problema es que se casan con niños, no porque el varón quiere ser niño, porque no tuvo la instrucción para ser hombre. No porque él quiere ser un niño, porque no tuvo la instrucción para ser un hombre. Entonces, ¿cuándo vamos a romper el círculo? ¿Cuándo? Alguien tiene que pararse y decir imíteme a mí en lo que yo imito a Cristo Alguien lo tiene que decir Alguien tiene que decir Miren, esta es la forma de llevar un matrimonio Esta es la forma de ser un papá Nosotros tenemos ese ejemplo acá Yo he escuchado al pastor decir eso Más de diez veces yo lo he escuchado Y la primera vez que lo digo Todos lo miraron así como que Oye, pastor, se oyó eso muy prepotente Y dice, no, José, porque yo no lo hago Lo hace la gracia de Dios en mí sí. ¡Aleluya! Sí. Uh. Salmo 146 Vamos a ver el Salmo 146 Ahí te doy el versículo Nosotros muchas veces, dice Salmo 146, 9. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. ¿A quién sostiene Jehová? A la viuda, guarda al huérfano, mientras el camino de los impíos los trastorna. Entonces, un padre que abandona a sus hijos es un camino impío. No va a prosperar. No va a prosperar. Pero Dios va a guardar la casa de ese huérfano y de esa viuda. ¿Cuánto más en Cristo? ¿Cuánto más en Cristo? ¿Sí o no? ¿Sí, de verdad? ¿Cuánto más en Cristo? Yo no sé, pero... Quizá esta mañana haga falta abrir nuestro corazón a Dios y, y, y de verdad decirle, decirle Señor, quita las escamas de mis ojos para que yo pueda mirar lo que necesito perdonar, los yugos que tengo que romper. No, no me digan que alguien que lo abandonó su papá fue muy feliz. No me digan eso. Eso me entristece oír. ¿Por qué no dicen, oye, me abandonó mi papá, sufrí un montón, pero ahora tengo un Padre en los cielos que me ama. Ahora tengo un papá que me ha recibido. Ahora tengo una familia con la que yo puedo compartir. ¿No, no, no sería más honesto decir eso? ¿Dónde estaríamos nosotros hoy, ¿Dónde estaríamos? ¿Tú puedes ubicarte sin Cristo el día de hoy? Lo mío pasó hace 18 años y medio. ¿Dónde yo estaría hoy 18 años y medio después? Con toda seguridad en un panteón. Con toda seguridad. Y, y, y eso es solamente la misericordia de Dios que, que, que te da siempre Porque se renueva cada mañana Una oportunidad de rectificar Como te la está dando hoy Seas un hijo, seas una viuda seas un huérfano, seas un papá ¿Sí o no? Ahora yo te quiero añadir esto No hay ninguna iglesia fuerte Si no hay familias fuertes No puede ser no hay ninguna sociedad fuerte si no hay una familia fuerte, porque el núcleo de todo es la familia y Satanás lo sabía y atacó a la familia en el paraíso. La desbarató hasta que Caín mató a, a, a Abel. Entonces, nosotros esta mañana podemos decirle: Señor, he aquí mi familia. Yo no quiero más espíritu de orfandad. Dice la Biblia que a una estéril Dios la hace habitar en familia Es que yo no tengo hijos Aquí tienes un montón, escoger que quieras Y sé una madre Y muéstrale frutos Y enséñalo Y da un ejemplo y enséñale a las más sí. grandes A las jóvenes a cómo honrar Y respetar a sus esposos Para que no sufran lo que ellas sufrieron sí. Sí. Libro de Tito, capítulo 2 No estamos hablando una opinión mía Lucas 1, 17 Parece muy obvio el tema de la orfandad Pero mi país ha sido destruido por la orfandad Más de 120 millones de mexicanos estamos en orfandad 120 millones de mexicanos estamos en orfandad Espiritual, desde luego Y paterna física también 120 millones de mexicanos. Dice la Biblia, hablando de Juan el Bautista, puedes empezar Lucas 1 desde el 16, podemos empezar desde el 16. Juan hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. A eso venía Juan, a traer las buenas nuevas para que se conviertan. Pero, irá el 17... Delante de Él, delante de Jesús Con el Espíritu y el poder de quién De Elías ¿Para qué? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos Y de los hijos a la prudencia de los justos Para preparar al Señor una iglesia Bien dispuesta Entonces Juan venía anunciando las buenas nuevas Para restaurar qué la familia, la familia y dice el Señor ni lo oyeron ni le hicieron caso e hicieron con él todo lo que quisieron. ¿Por qué? Porque estaban sordos espirituales y porque estaban ciegos y lo vamos a leer también. Estoy leyendo todos los versículos, no es una opinión mía, Mateo 11 desde el 12 desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan y si queréis recibirlo eres aquel Elías que había de venir, sabes qué dice mi, mi comentario bíblico si queréis recibirlo si es que ustedes quieren escuchar, si es que ustedes quieren tener fe, la fe viene por el oír y oír la palabra. Entonces si tú no oyes no puede haber fe y tú no puedes mirar lo que Dios quiere hacer a través de la iglesia en tu casa. Lo más grande que puede suceder en tu, en, tu, en tu casa es que tu hogar retome el carácter de Cristo y vuelva a ver el orden de Dios. Ese es lo más grande que puede haber. No prosperidad, no que esté el orden de Dios en tu hogar. Si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. ¿Quieres saber por qué había sordera? Mira lo que dice el 15. Así que el que tiene oídos para oír. Que oiga, parece que no. La, la, la orfandad que había en Israel, a Israel lo toma a Babilonia matan sus ancianos, matan sus guerreros, violan sus, sus doncellas, viene obviamente un, una familia totalmente disfuncional, viene ya, ya la paternidad no había, el carácter no había, todo estaba destrozado. Y es obvio que ahorita el Señor está tratando de decir, ¿sabes qué quiero? Restaurar el amor de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Para mí, lo más valioso que puede haber en una iglesia es la solidez de tu familia. Lo más, miren, de verdad se los digo, la mejor carta de presentación de un pastor es el rostro de su esposa y el testimonio de sus hijos. No quiero escuchar nada más si no lo puedo mirar en su esposa y en sus hijos. Cuando nosotros hemos viajado por cualquier país, yo empecé viajando con el pastor cuando nadie nos conocía. Nadie. Y llevábamos la prédica de Peter Pan. Y llevábamos la prédica de mujer de Dios o mujer hechicera. ¿Y sabes una cosa cómo nos recibía la gente? ¿Quiénes son estos locos que hablan de que hay que ser un hombre ceñido de lomos y hay que ser una mujer que honra a su marido? 15 años después lo están invitando a todas las naciones a predicar. 15 años. 15. ¿Sabes después qué le dijeron? Ya que vieron la predicación. Joaquín, te aseguro que tu esposa es una amargada. Y te aseguro que tus hijos están descarriados. Porque nadie puede soportar lo que tú predicas y vivirlo. Y ¿sabes una cosa? Es verdad, ninguna carne, si no muere, puede dar ese fruto. Pero la gracia de Dios y el Espíritu Santo sí te pueden transformar. Eso sí te puede transformar. Y ustedes son testigos, junto conmigo, de lo que estamos hablando. Ustedes son testigos. Yo los conozco desde hace 17. Yo los vine a hacer. Yo los vine a hacer, a todos Yo me tomaba su jugo del refrigerador De verdad yo estaba ahí Ha sido algo tremendo ver cómo se han cómo han crecido, cómo han madurado Y él no tiene que hablar Él nada más tiene que decir, mira Este es el fruto Este es el fruto De lo que yo predico Cuando yo, cuando nosotros nos invitan a, a predicar y, y nos llevan a cualquier iglesia a predicar, de verdad que yo sé que puede ser mi única oportunidad de hablarles una verdad. Y hace dos semanas y hubo una pequeña exposición cristiana y nos invitaron. Y el encargado de, pusimos un un lugar, pequeño lugar para lo que es el ministerio, y, y el encargado de eso me habló y me dijo, pastor, nos están invitando mañana a un desayuno. Y yo llego al desayuno pues, vestido normal, ¿no? Nada, nada especial, normal, una camiseta de iglesia, normal. Y cuando yo estoy sentado, se acerca el, el director de ese evento y me dice, usted es el orador oficial de hoy. Y viene con el libro que es su nombre. Dice, quiero que nos explique esto. Y digo, ah, eso es fácil. Y yo volteo a ver a, al otro y le dije, te voy a matar a ti ahorita. Porque no me está diciendo que me están invitando para dar una palabra. Dice, no, 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 es que ni a mí me lo habían dicho. Pero te voy a decir lo que pasó. Él empezó a repartir el libro entre las personas que dirigían ese evento y el director dijo, esto lo queremos acá. Cuando yo me paro a hablar, dije, yo voy a tomar siete minutos para no hacer nada. Me bajaron hasta el switch de la luz. ¿Tú puedes creer eso? Si ahí había un diablo metido en todo eso. Y yo miro y, y me dice el, el del audio, aquí no se ha bajado nada. De afuera alguien bajó el switch. ¿Por qué? Porque allá estaba la secretaria de gobierno de asuntos de iglesia. Cuando yo me paro a hablar, mucha gente está mirando hacia el otro lugar de donde yo voy a hablar. Somos muy educados en México. ¿eh? Me están dando la espalda. Cuando yo saco el libro y digo, me invitaron a explicar... Este libro que es su nombre. Y yo voy a explicar que este libro quiere devolverle a la mujer la dignidad de ser una esposa, ser amada, cuidada y respetada por su esposo. Ahí son si las sillas así. <risa> diciendo, ¿de dónde salió este? Y le digo que este libro lo único que trata es el carácter paterno de un hombre que quiere proteger sus hijos y nunca abandonar a su mujer. ¿Listos para esto? Dije, y secretaria de gobierno, aquí yo le entrego un libro de parte de mi pastor dedicado para el gobernador del Estado. Ella se para y yo le doy la mano y dice, no, 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 un besito. <risa> Foto para el periódico. Y bueno, está bien. ¿Está <risa> bien? Y termino y ya, y todos así, ¿no? Las señoras así como que. ¿Qué es esto? Y cuando yo ya estoy por allá a un ladito Me dicen, me tocan el hombre Me dice, la secretaria de gobierno Dice que si usted tiene cinco minutos para ella Y digo, claro que sí Y cuando llego me dice esta señora pastor, Hasta pastor Pastor, yo necesito cinco libros más Uno va a ser para mi esposo uno va a ser para otro secretario de gobierno, el otro para el otro, el otro para el otro, yo los voy a repartir. ¿Sabe por qué? Porque lo que usted habló es verdad. El hombre muchas veces no quiere pararse y la mujer se levanta y hace inútiles a sus hijos. Inútiles. Falta la mamá y los hijos no saben qué hacer. Se casan. No saben llevar un matrimonio, matricado. ¿Cuántos de ustedes han podido leer ese libro bien? De punta a punta. En todas las sesiones de los hombres de Mérida, lo primero que sacamos es el libro. Cualquier hombre que llegue, primero va a tomar todo ese curso. Eso sí es hombre al máximo. 135 versículos. Paternidad. Para no dejar huérfanos nuestros hijos, ni viudas nuestras esposas estoy terminando Marcos 9 otra vez el Señor hablando Marcos 9 desde el 11 le preguntaron a Jesús diciendo los discípulos, la gente que estaba andando con él. ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Sí, se había dicho también en el libro de Malaquías, ¿no? Respondiendo, él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito, del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo. Lo que quisieron, como está escrito de él. Nadie pudo ver a Elías en Juan. Nadie lo pudo escuchar. Jesucristo mismo, conociendo esto, dijo en, Luke, en Juan 14, 16 en adelante, yo rogaré al Padre Y os dará otro Consolador Él se iba a ir Para que esté con vosotros para siempre El Espíritu de verdad El cual el mundo no puede Recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Y estará en vosotros Y mira la promesa para ti hoy Dilo conmigo No os dejaré huérfanos Vendré a vosotros. ¿Cuántos saben que el Señor no os va a dejar huérfanos? No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Romanos 8, muchos conocemos ese, ese versículo. Romanos 8, 14. Podemos leer desde el 12, Romanos 8 desde el 12. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos Mas Si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. ¿Amén? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habén, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y el espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también somos herederos de Dios. Y coherederos con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él seamos glorificados Dios no quiere que tú pienses Que tú puedes cambiar tu orfandad por sí solo Dios te está diciendo ¿Quieres mi espíritu? Yo te ayudo a romper el yugo Yo te, yo te ayudo a salir de la orfandad Escucha lo que te voy a decir, hay un ofendada más terrible que la física, la espiritual, tú puedes tener tus padres en tu casa y ser un huérfano, estaba yo platicando con una hermana en el pasillo, me dijo pastor yo tenía a mis papás y yo era un huérfano, a mí nadie me dijo lo que yo debía de hacer, por eso a los cinco años ya estaba yo oliendo pega, a mí nadie me dijo esto hay que olerlo para estarse loco, pero yo ya lo tenía. Entonces había una maldición generacional que se venía eh, eh, recibiendo. ¿Quieres romper ese yugo? El señor, el señor dice, oye, aquí está mi espíritu, aquí está mi gracia, aquí está mi favor, aquí está mi misericordia. Me encanta el Salmo 144.3 y con eso yo paso al pastor. Ve lo que dice el Salmo 144. Desde el 3. Es el versículo preferido de él, aunque él los menciona en otro lugar. Oh Jehová, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el Señor para que se acuerde de nosotros? Para que hoy nos esté dando la oportunidad de ser hijos de Dios. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? Porque el hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina los cielos y desciende. Toca los montes y humén, Despide relámpagos y disípalos. Envía tus aguetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto. Redímeme. Sácame de mis muchos problemas. Sácame de mis muchas aguas. De la mano de los hombres extraños. Los que te quieren dañar. Amén. Cuya boca solo... Habla vanidad Y cuya diestra Es diestra de mentira ¿Con quién tú estás andando? Tú me puedes decir hoy Pastor pero yo no tengo papá Si sí tienes papá Tu pastor es tu papá también sí. tu, tu pastor Pablo dijo Aunque ustedes tengan 10.000 mil años, Primera de Corintios 4 Ustedes no tendrán muchos padres Porque padre soy yo Que los engendré en el evangelio entonces Dios sabe dónde te trajo y con qué pastor te trajo. Ahí pueden decir amén algunos, ¿no? Dios sabe dónde te trajo y con qué pastor te trajo. Dios no se equivoca en el pastor que tú necesitas. Si tú eres una persona X, Dios va a traer el pastor que tú necesitas para tratar con nuestro carácter. A ver, dicen algunos, a ver si me dejo, termino, versículo 9, oh Dios, promesa para ti esta mañana, a ti cantaré, cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti, tú el que da la victoria a los reyes El que rescata de maligna espada A David su siervo Mira lo que vas a decir al Señor Rescátame y líbrame de la mano De los hombres extraños Cuya boca habla vanidad Cuya diestra es diestra de mentira Promesa para ti Sean nuestros hijos Como plantas crecidas En su juventud Nuestras hijas que no sean más huérfanas Ni viudas que sean esposas, que sean mujeres virtuosas Tus hijos que no sean machistas Que sean hombres con carácter Amén Hombres, sean nuestras hijas como esquinas labradas Como las de un palacio Nuestros graneros llenos Provistos de todo tipo de grano Nuestros ganados que se multipliquen A millares y decenas de millares En nuestros campos Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo. No tengamos miedo, asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Pastor Joaquín. Jesus. El poder escuchar la palabra de Dios es una bendición El Señor es espíritu y Él habla a nuestro espíritu Desde que, desde que empezamos a escuchar su voz hace 30 años Aquellos que tienen apetito Uh, de recibir el Espíritu de Dios Empiezan a escuchar y caminar en pos De esa voz